Good morning, everybody. Wie geht's dir? Gut. Gut Slave? Preis der Herr. God is good. Gott ist gut. And he reigns. Und er herrscht. He's reigning in our lives. Er herrscht und regiert in unserem Leben. He reigns in my life. Er regiert in meinem Leben. Wonderful. Wunderbar. This morning we are going to have a, a discussion class. Heute Abend werden wir so eine um, Unterrichtsklasse haben, Diskussion oder Argument, ja. I want every one of you to be involved. Wo jeder ein Teil von sein kann. I want us to study together. Ich möchte, dass wir zusammen etwas lernen. On the importance of prayers. Über die Wichtigkeit des Gebets. Why do I have to pray? Warum muss ich beten? Why is God asking me to pray? Warum sagt mir Gott, dass ich beten soll? Why don't God leave me alone and just do what he wants to do? Warum lässt Gott mich nicht in Ruhe und ich kann machen und er kann machen, was er will? I really want you to get involved in this. Und ich möchte, dass ihr wirklich mitarbeitet in diesem Unterricht. Prayer is one part of your relationship with Weil Gebet ist ein Teil deiner Beziehung mit Jesus. You know, like I was telling you from the beginning, wie ich von Anfang an gesagt habe, Christianity is a relationship. Christensein ist eine Beziehung between you and God through Jesus Christ. Zwischen dir und Gott durch Jesus Christus. So in this relationship, there are a lot of things that comes up. Und in dieser Beziehung sind viele Dinge, die hochkommen. Like you know, when you get married to somebody, you wie, get to know she likes to wear black clothes. Wie wenn man jemand heiratet, dann findet man raus, dass sie vielleicht gerne schwarze Kleider trägt. Und dann lernt man, dass sie Schokolade mag. Und du möchtest wirklich zeigen, wie sehr du sie liebst. Wenn du einkaufen gehst, dann weiß ich, ging ich einmal mit einem Freund von mir. Das ist ein Mann in Deutschland. Und nachdem wir alles eingekauft hatten, was wir kaufen wollten, da sagt er, oh, ich muss meiner Frau doch auch noch was mitbringen. Und dann haben wir uns ein paar Farben angeschaut. Und er sagte, meine Frau liebt diese Farbe, das möchte ich ihr gerne mitbringen. Und er hat das gekauft und schöne Blumen gekauft. And put it together. Hat das alles zusammengenommen. Und hat so einen kleinen Aufkleber gekauft, hat das draufgeklebt, da stand drauf, ich liebe dich. Wow, I was amazed. Und ich war erstaunt. And I was und dann war ich neugierig und habe gesagt, wie wird diese Frau wohl dieses Geschenk empfangen und entgegennehmen? Und als wir zu ihm nach Hause kamen, haben wir die Tür aufgemacht und ich habe gehört, wie er gesagt hat, Schatzi, Schatzi, und die Frau kam und er hat die Frau umarmt und hat ihr das Geschenk überreicht. Und die Frau hat das genommen und sie hat gesagt, oh, das ist schön. Dankeschön. Sie war so froh, so glücklich. Und über die Jahre hat dieser Mann gelernt, was die Frau gerne mag, was sie nicht mag und was er ihr gerne mitbringen kann. Und in deiner Beziehung mit Gott, während du da wächst, wirst du auch mehr und mehr herausfinden, was Gott liebt. Weil er weiß schon, was du gerne magst. Er weiß, du möchtest gern glücklich sein. Deshalb hat er dir die Freude im Heiligen Geist gegeben. Er weiß, du brauchst Frieden. Deshalb hat er dir einen Frieden für deinen Verstand gegeben. 
Er weiß, du möchtest gerne gesund sein. That's why he heals you. Deshalb heilt er dich. He knows you need authority, power. Er, er weiß, du brauchst Kraft und Autorität. That's why he gave you power. Deshalb hat er dir Kraft gegeben. Now, do you want to know what he loves? Und jetzt müssen wir lernen, was Because er liebt. I told you, is a relationship of give and take. Weil ich habe auch gesagt, dass eine Beziehung ist, dass man gibt und man empfängt. It's not a one-sided relationship. Es ist nicht eine einseitige Beziehung. It's not that God is just have to do everything and you have nothing to do. Das ist nicht Gott tut alles für dich und du hast nichts, was du tust. You know, we are used to getting a lot of things somehow easily here. Wir sind hier so daran gewöhnt, viele Dinge ganz einfach bekommen zu können. Like you want to after eating, you want to wash your plate, you need to put them in the machine and just press a button and that's all. Zum Beispiel, nachdem du gegessen hast, nimmst du das ganze Geschirr, steckst es in die Maschine, musst nur noch auf den Knopf drücken und alles ist sauber. And your clothes are dirty, you want to wash your clothes, you just put them into the machine, you just press one button, bam, 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 and that's all. You just Deine, go relax and the clothes get ready. Deine Kleider sind also dreckig, steckst du in die Maschine, drückst auf den Knopf, dreht sich ein bisschen, du kannst dich entspannen und danach ist es sauber. You wenn du was essen willst, all you have to do is just go to the supermarket and get the ones that are already made. You just put in microwave and that's all. Musst du nur noch zum Supermarkt gehen, irgendwas kaufen, was jemand für dich gemacht hat, steckst in die Mikrowelle, drehst sie an und fertig. But then it's easy for you. Und das ist so einfach. But yet you still have to do something. Aber trotzdem musst du noch etwas dazu tun. You still have to go to the supermarket. Du musst trotzdem noch zum Supermarkt hingehen. You still have to order for something. Du musst immer noch etwas kaufen. Even if you are ordering it through the computer online, you und, still have to do something. Und selbst wenn du es heutzutage schon online bestellst und es wird zu dir geschickt, musst du immer noch etwas Kleines tun. So in Christ. Und in Christus. In your relationship with God. In deiner Beziehung mit Gott. Yes, He has paid the price for you. Da hat er ja den Preis schon bezahlt für he dich. Has done er hat alles schon getan. Aber du musst auch noch etwas tun. Und eines dieser Dinge, die wir tun, ist Gebet. Das ist so wichtig. Warum möchte Gott, dass ich bete? Das frage ich euch mal. Warum sollte ich beten? Warum soll ich beten? Warum gehe ich in mein Zimmer und mache die Tür zu und hebe meine Hände, bete an, Gott bete an und bete Warum muss ich Gott darum bitten, etwas für mich zu tun, bevor er es von sich aus tut? Und einige von uns beten gar nicht. Und wenn wir sagen, lasst uns beten, dann sind sie einfach ruhig. Und dann gucken sie so rum oder sind einfach nur ruhig. Weißt du warum? Weil du nicht weißt, warum du beten sollst. Wenn du weißt, warum wir beten, dann freust du dich darauf zu beten. Das ist der ein Teil meiner Beziehung mit Gott, die ich, mich, die ich am besten finde oder wo ich mich am meisten darüber freue. Ich freue mich so, darüber zu beten. Ich bin so gerne in Gottes Gegenwart und verbringe dort Zeit in der Fürbitte. Und ich will euch von meiner persönlichen Erfahrung erzählen, was Gebet wirklich tun und bewirken kann. Aber ich möchte auch eure Sicht hören. Ich möchte gerne wissen, was ihr darüber denkt. Vielleicht habe ich ja auch noch was, das ich von euch lernen kann. Vielleicht hat Gott etwas in deinem Leben getan, das ich zu hören habe. Und jetzt ist eure Zeit. Sei also frei, etwas dazu beizutragen, was zu sagen. Warum beten? Ja. Vielleicht beten wir und dadurch zeigen wir, dass wir Jesus lieben. Ja. 
I'm going to analyze every contribution. Und ich werde jeden Beitrag jetzt untersuchen oder analysieren. Right. Du hast recht, das we'll stimmt. Wir beten, um unsere Liebe auszudrücken. That is true. Das stimmt. That is true. Yes. Ja? Yes. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch mit Gott zu kommunizieren, mit ihm zu reden, weil ich glaube, zum Beispiel in Deutschland gehen viele Ehen dadurch kaputt, dass nicht mehr geredet oder kommuniziert wird untereinander. She knows what she's talking about. Sie weiß, wovon sie redet. You know, communication. Kommunikation Between two friends. zwischen zwei Freunden, Between two lovers. zwischen zwei Liebhabern. I love Jesus. He loves me. Ich liebe Jesus, er liebt mich. We love us. Wir lieben einander. You and him love us. Du und er, ihr seid Liebhaber. Can you imagine a relationship without communication? Kannst du dir eine Beziehung ohne Unterhaltung, ohne Kommunikation vorstellen? It's going to break down. Die wird kaputt gehen. A relationship where we don't communicate. Eine Beziehung ohne Kommunikation, wo wir nicht reden. Du kannst nicht sagen, was du denkst, ich kann nicht sagen, wie ich mich fühle, was ich denke. Die wird zerbrechen und kaputt gehen. Und ich habe eine Beziehung mit Jesus. Ich möchte nicht, dass sie zerbricht, sondern ich möchte an dieser Beziehung festhalten und daran arbeiten. Also muss ich mit ihm reden, kommunizieren. Es gibt zwei Arten von Christen. Diejenigen, die ständig mit Gott reden, aber die nicht zuhören. Und dann gibt es diejenigen, die überhaupt nichts sagen. Und Gott sagt, ich warte, ich warte, sag doch auch mal was. Lass uns mal zusammensetzen und uns unterhalten. Ich habe aber keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Ich bin beschäftigt. Aber du sagst doch, dass du mich liebst. Dann musst du doch Zeit für mich haben, Sarah. Du sagst doch, du liebst mich, Stephanie. Dann hast du keine Zeit für mich. Solomon, du sagst, du liebst mich. Ich weiß noch, ich war mal zu Hause. Und dann, als ich zu diesem Haus kam, war die sehr angry. Und ich ging da zu einem Haus und da war die Ehefrau und die war sehr zornig. Ich habe gesagt, hallo? Was ist denn los? Mein Mann hat keine Zeit für mich. Mein Mann hat gar keine Zeit für mich. Der ist immer bei seiner Arbeit den ganzen Tag, arbeitet am Computer, ist bei seinen Freunden mit denen unterwegs. Jedes Mal, wenn ich mit, mal mit ihm Zeit verbringen möchte, ist er beschäftigt. Als wir jung waren, da hat er immer Zeit für mich, aber jetzt liebt er mich nicht mehr, er liebt mich nicht mehr. Und sie hat dagegen Sachen Sache im Haus getreten und hat gesagt, er liebt mich nicht mehr. Und ich habe gesagt, hör auf. Hör auf damit. Wir wollen das mal klären. Ich habe dann zu dem Bruder, Mann gesagt, Bruder, du kannst doch sehen, dass diese Frau dich liebt. Sie möchte dich. Und sie brauchen etwas deiner Zeit. Gib ihr einfach von deiner Zeit. Und er sagte, ja, Solomon, aber ich habe keine Zeit. Ich muss dies tun und das tun und jenes erledigen. Und dann habe ich gefragt, wie viel Zeit verbringst du denn vor deinem Computer? Er hat gesagt, ich bin ein Computer-Freak. 
I'm a computer freak. I spend all the time. And when I'm there, I don't know. One hour, two hour, three hours, four hours, five hours. Ich bin ein Computer freak. Mach den Computer an, dann sind drei, vier, fünf Stunden schnell vorbei. I said, you know, I'm a Jesus freak. Ich habe gesagt, weißt du was? Ich bin ein Jesus freak. And I spend time with Jesus all the time. Und ich verbringe Zeit mit Jesus die ganze Zeit. I said, now you love your PC. Und ich habe ihm gesagt, du liebst deinen Computer. And that's why you're a computer freak. Und deshalb bist du ein Computerfreak. Now if you love your wife. Wenn du deine Frau liebst. You are going to be your wife freak. Dann bist du ein Ehefrau freak. He's a nice brother. Er ist ein lieber Bruder. He understood. Er hat das verstanden. And went to the woman. Und er ging zu seiner Frau. I'm sorry. Und sagte, es tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Und sie sagte, nein, an jedes Mal nur tut mir leid, tut mir leid. Aber ich habe gesehen, eigentlich hat sie sich doch gefreut. Und er hat immer gesagt, es tut mir doch so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Dann hat sie sich umgedreht. Und oft, jedes Mal, wenn wir zu Gott sagen, es tut mir leid, dann dreht sich Gott wieder zu uns um. Sie hat sich ja auch umgedreht, hat ihn umarmt. Und ich habe gesagt, mein Bruder, komm dann jetzt nicht zu mir und geh nicht zu deinem Computer, sondern ihr beide geht jetzt in das Zimmer, setzt euch mal hin und redet. Und lasst sie mal alles erzählen, was ihr auf dem Herzen hat. Weil ein Problem, das er hat, ist, er hört ihr nicht zu. Und sie sagt dann, ich will ihm etwas erzählen, aber er hört mir gar nicht zu. Und jetzt hat er sich Zeit genommen. Okay, dann nehmen wir uns mal zehn Minuten. Und ich habe gehört, wie die Frau nur lachte. <lacht> Und er hat gesagt, was ist denn los? Ich habe dann meine, meine, meine Ohren an die Tür gehalten habe ein bisschen gelauscht und habe gehört, wie sie gelacht hat. Aber als sie dann rauskam, noch längere Zeit, da hat sie die Hand des Mannes gehalten. Und sie sagte, Solomon, danke schön. Warum habe ich gesagt? Sie hat gesagt, das habe ich mir doch immer gewünscht. Und dann ist es mir aufgegangen. Weißt du, dass du Gott verletzt, wenn du keine Zeit für ihn hast? Du verletzt seine Gefühle, wenn du keine Zeit für ihn hast. Du hast Zeit für alles. Zeit, mit deinen Freunden zu reden, Zeit zu schlafen, Zeit zu essen, Zeit, schöne Kleidung anzuziehen, Zeit, dich selbst im Spiegel zu betrachten. Aber was ist mit Zeit, dich hinzusetzen, deine Bibel zu nehmen, Zeit mit Gott, allein mit Gott, um deine Liebe auszudrücken und mit ihm zu kommunizieren? Ja, noch ein Beitrag. Warum beten wir? Ja. Wir beten, um Versuchung zu widerstehen. We pray to resist temptation. Ja. Das sagt die Bibel. Dass ihr nicht betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das bedeutet also, wenn du nicht betest, dann bist du offen für Versuchung. Anfällig. Wenn du nicht 
beständig betest, bist du offen für Versuchung oder anfällig für Versuchung. Deshalb hilft dir Gebet, Versuchung zu widerstehen. Gut, ja. Ich möchte, dass ihr alle etwas beitragt und dann werde ich zum Schluss zusammenfassen. Weil Gott hat etwas in dich hineingelegt. Yes. Wenn ich weiß, dass ich einen allmächtigen Vater habe, dann kann ich ihn auch für andere Menschen bitten, dass er etwas für sie tut. Right. Ja, das ist richtig. You're right. Du hast recht. Gut. Yeah. Yeah. So das ist gut. Du hast das gerade gesagt, was ich sagen wollte, dass wir sollen Gott bitten und er hat gesagt, wenn wir ihn bitten, dann wird er uns geben. Und er möchte einfach, dass wir ihn bitten, damit er etwas geben kann. Also werde ich später auch das ansprechen, darüber sprechen. Ja? Also Jesus hat ähm, mit dem Vater kommuniziert und hat selber gesagt, er tut das, was er den Vater tun sieht und was er mit, von dem Vater gehört hat, sozusagen, bis zum Schluss. And Jesus communicated with the Father and thereby learned the will of the Father and did what the Father said. And that's what he learned from the communication. Which means, das bedeutet, When you're praying, wenn du betest, is ist Gebet eine zweispurige Seite, also zwei Richtungen. You're talking to God. Du redest zu Gott and God is talking back to und you. Gott redet zurück, antwortet dir. Versteht ihr das? You're talking to God. Du redest zu Gott und mit Gott and he's talking back to you. und er antwortet und redet auch. Wenn jeder Einzelne von euch hier wüsste, dass wenn man betet, bist du nicht alleine, der zu Gott redet, sondern er möchte dir auch etwas sagen. You all will want to pray. Dann würden alle hier beten wollen. Was will Gott dir denn sagen? Wie unser Bruder gerade sagte, Jesus betete, um den Verstand, den Willen Gottes zu erfahren, zu kennen. Und als er Gottes Gedanken kannte, war in der Lage, den Willen Gottes zu tun. Wenn du also nie vor Gott treten wirst und ihm Fragen stellst, mit ihm redest, wie wirst du dann wissen, was er denkt oder auf like was er hat? Wie ich gestern sagte, in evening, am Abend. You know, God said, I have a plan for you. Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. But you have to come to me. Aber du musst zu mir kommen. You have to come to ask me. Du musst mich fragen. You have to seek my face. Du musst mein Angesicht suchen. Then you will find me. Dann wirst du mich finden. And I will reveal to you Und ich werde dir offenbaren, the plan that I have for you. dir die Pläne zeigen, die ich für dich habe. Which means if I don't go to God, das bedeutet, wenn ich nicht zu Gott if gehe, I don't go to pray, wenn ich nicht bete, if I don't go to ask him, wenn ich ihn nicht frage, er wird nichts tun. Dann wird er nichts tun. Wow. Wow. Wenn ich das also tun muss, dann tue ich das. Yes. Ja. Someone else? Noch jemand? Yes. Okay. Gott für alles zu danken, was ich habe und bin. To thank God for everything that I have and am. Yes. I love ja. that. Das liebe ich. Prayer is not just, you know, like I was preaching in a congregation. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt. You know, und die Leute denken, wenn man, man betet nur, wenn man ein Problem hat und betet Gott dann etwas zu tun, Gott, tu doch was, antworte, löse das Problem. But you can also come to thank him. Aber du kannst auch einfach zu ihm kommen und ihm danken. You can come to give him du kannst ihm Dankopfer geben. I thank him all the time ich danke ihm beständig, for who he made me to be, wozu er mich gemacht hat, for saving me, dass er mich erlöst, for gerettet hat, me. dass er mich geheilt hat. I thank him for the way he created me. Ich danke ihm so, wie er mich geschaffen hat. Hat, for just making me to be me. dass er mich einfach 
mich gemacht hat, so wie ich bin. Ich bin einfach ich. Und du bist der, zu dem Gott dich gemacht hat. Und so wie er dich gemacht hat, so wollte er dich haben. Und du hast so viele Dinge, für die du danken kannst. So vieles, worüber du dankbar sein kannst. Und Gott schätzt das, wenn wir Dinge schätzen. Wenn wir das schätzen, was ernst gegeben hat. Das ist richtig. Okay, mein Bruder. Yes. Yes, you. I um, pray for my that God's heart will be touched or that it will be softened. I pray for God's heart for my friends and relatives and so he will move for them and yes. that he will reach them. That's the prayer of intercession. Das ist ein Gebet der Fürbitte, wenn ich für andere bete, dass Gottes Herz erweicht wird oder diese Leute erreicht. It may interest you to know that there are different kind of prayers. Und es ist vielleicht interessant für euch zu wissen, dass es verschiedene Arten des Gebets gibt. You see, we need seminars on this. Und darüber brauchen wir eigentlich Unterrichtsstunden, Seminare, um das zu lernen. Das ist ein großes, ein weites Thema. Verschiedene Arten des Gebets. Das Gebet der Fürbitte das heißt, für andere vor Gott einzutreten. Das heißt, du stehst, trittst vor Gott und betest nicht für dich selbst, sondern für jemand anderes. Vielleicht jemanden in deiner Familie. Vielleicht für deine ganze Familie. Maybe your whole community. Vielleicht dein ganzes, deine, deine ganze Umfeld, wo du wohnst. Vielleicht deine Schule. Your nation. Deine Nation. Of course, it may be for Pastor Solomon. Und vielleicht auch für Pastor Solomon. Er reist von den Vereinigten Staaten nach Asien und wird das Evangelium verkündigen. Und vielleicht liegt das Gott auf dein Herz. Und du sagst, Gott, ich bete vor dir für Pastor Solomon. Während er in Indonesien predigt, welches das größte muslimische Land der Welt ist. Und Vater, deshalb bitte ich dich, deinen Heiligen Geist auszugießen. Während er predigt, bete ich. Und dann komme ich zurück. Hey, preis sei Gott. Ich habe in Indonesien gepredigt. Und eine Million Moslems haben ihr Leben Jesus gegeben. Und du kannst dann sagen, preis sei Gott. Ich habe für dich gebetet. Fürbitte. Dann natürlich das Gebet der Danksagung, wie unsere Schwester gerade gesagt hat. Und wisst ihr auch, dass Lobpreis und Anbetung auch Teil von Gebet ist? Aber das ist eine, eine lange Lehre, viel Lehre Und wir reden nur ganz bisschen darüber Dann haben wir das Gebet des Bittens und Empfangens. Geistliche Kampfführung gibt es. Preis den Herrn. Ja, mein Bruder, ja, mein Bruder. I have a question. How often or how long do I pray for something in order for God to answer? Do I pray once or 20 times or how long, how often? I'll come to that. Da, da werde ich auch noch drauf zurückkommen. Wie lange und wie oft ich für etwas beten soll, bis Gott es beantwortet. Nur einmal oder öfter. I'll come to that. Da komme ich noch drauf zurück. It's part of what I want to teach. Weil das ist auch ein Teil dessen, was ich, predige, was ich lehren möchte. Und das ist Mind of a deep Christian. Und das, ist, das sind die Gedanken eines tiefen Christen. How long do I have to pray for something? Wie lange bete ich für etwas? Once, twice, thrice. Eins, zwei, dreimal. Please bring me back to it later. Erinnere mich später sonst noch mal dran. Yes. Ja? For um, edification, zur so Auferbauung. I pray for edification to edify myself. Yes, yes. Ja? That's when you pray for, yeah. Das yeah. ist richtig. 
Yes, you are right. You are right. Richtig. You are just correct. So I have nothing to correct, add to Also, muss ich right. nichts dazu mehr sagen. Das stimmt einfach. Yes. Ja? Yes. Richtig. Wir beten um Hilfe zu Gott. Wir suchen Hilfe bei Gott. Yes. When you come to human limit, Wenn du an eine menschliche Grenze kommst, kein Mensch kann dir mehr helfen. The Bible say, with man is impossible. Sagt die Bibel, bei Menschen ist es unmöglich. But with God, all things are possible. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. So you're not turned to God. Deshalb wendest du dich dann, wendest Because du dich zu Gott. Because there's no limit with God. Weil bei Gott gibt es keine Grenzen. Correct. Richtig. Yes. Ja? The scripture you have not because you ask not. Die Bibelstelle ihr habt hm. nicht, weil ihr nicht bittet. Hm. Hm. You have not. Ihr habt nicht. Because you ask not. Weil ihr nicht bittet. So you turn to somebody. Uh, you have not. Jetzt you turn to somebody. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn. You have not. Und sage, du hast nicht. Because you ask not. Weil du nicht bittest. <lacht> Yes, help me tell somebody. Hilf mir das mal den Leuten zu sagen. Stop crying. Hör auf zu weinen. Stop complaining. Hör auf dich zu beklagen. You have not. Du hast nicht. Because you ask not. Weil du nicht bittest. Okay. Okay. Now if you want to have, wenn du also haben etwas haben möchtest, you have to ask. Dann musst du bitten. I love that. Das liebe ich. Yes. Ja. <laughs> yes. Ich bete, weil Gott mich am besten kennt. I pray because God knows me the best. Yes, he knows you. Ja, er kennt dich. So I talk to God when I pray. Ich rede mit Gott, wenn ich bete. Good. You're right. Richtig. You're right. Okay. Now we've almost said everything. Jetzt haben wir schon fast alles gesagt. Will noch jemand was anderes sagen? Also was du in meinem Namen hast, äh, was du in meinem Namen bittest, nach meinem Willen bittest, sagt die Bibel, das hast du bereits empfangen. Yes. I can ask for burdens to be lifted from me. Yes. Dass Lasten von mir genommen werden, darum kann ich Die Bibel sagt, werf eure Last auf den Herrn, denn er sorgt für euch. I have a song for that. Ich habe da ein Lied darüber. I have a song for that. Ein Lied darüber. Cast your burdens. Wenn ich sehr belastet bin und große Lasten und Sorgen habe, dann singe ich dieses When Lied. I feel a heavy weight on me, Wenn es wie eine schwere Last auf mir ist, I come with dann singe ich dieses Lied. Cast your Wirft eure Sorgen upon his shoulder. He will lift it auf seine Schultern. Er nimmt sie von dir. He got the power. Er hat die Kraft. With God. Mit Gott wenn ich das Lied wirklich singe, dann fange ich an zu weinen und jetzt möchte ich gerade weinen. Ich hoffe, ihr wollt nicht, dass ich jetzt anfange zu weinen. Weil manchmal, wenn ich dieses Lied singe und bete, dann geht mein Herz, zerbricht dann so und es bewegt für diese Menschen, die in Schmerz auf dieser Erde sind. Und ich sage Gott, nicht nur für mich allein, But even for all sondern für alle Menschen. Und wenn ich das singe, dann sage ich, Vater, not for me nicht für mich allein, but you can see many people. sondern du siehst viele Menschen. I told you, I don't want to cry. Ich will nicht weinen. So let me stop. Also, ich <lacht> Praise the Lord. Yes, also Gott nimmt hm. Lasten von uns, aber er gibt uns auch Lasten für andere Menschen oder bestimmte Dinge. Hm. Hm. 
Ganz genau. Ganz genau. Oh, good. I really like what is going on now because Mir gefällt das, was hier gerade passiert. Weil wir sind eine große Familie in Christus. Und wir müssen unsere Erfahrungen miteinander teilen. Und wie wir beten. Gebet ist nie zu viel. Wenn du bittest, wenn du für eine bestimmte Sache zu viel bittest, dann ist das vielleicht zu viel. Das ist, was er vorhin gefragt hat, der andere Bruder, und das, darüber werde ich auch lehren. Du betest für etwas Bestimmtes. Gott hat es bereits getan. Und du betest immer noch für diese eine Sache. Weil du nicht weißt, dass Gott es bereits getan hat. Statt dass du ihm dankst dafür, dass er es getan hat, betest du weiter. Und das ist dann zu viel. Aber es ist nie zu, äh, zu viel, ihn anzubeten. Es ist nie zu viel, ihm zu danken. Das heißt also, wenn du schon einen Durchbruch hattest in deinem Gebet, das ist Jahr 1 dann ist das der erste Schritt. Dann gehst du zum zweiten Schritt. Preis und Danksagung. Also kannst du das immer weiter machen. Die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Ist das okay? Betet ohne Ablassen, ohne Unterlass. Das heißt natürlich nicht, dass du keine Zeit hast, was zu essen. Aber du hast Zeit für Gott, Time for all the things. Sondern du hast Zeit für Gott und auch Zeit für andere Dinge. But then, prayer must have its part. Dann muss aber Gebet muss aber auf jeden Fall einen Teil haben. Time to pray. Du musst Zeit nehmen, um auch zu beten. Except maybe in the prayer of intercession. Außer vielleicht beim Gebet der Fürbitte. There are times God is leading you to intercede for something. It could take you three days. Gibt es manchmal Zeiten, wo Gott dich führt dazu, ähm, Fürbitte zu tun für eine bestimmte Sache. Und manchmal betest du für drei Tage für eine bestimmte Sache und tust Fürbitte. Like I want to share this with you. Und das möchte ich euch erzählen. There was a time God kept me in a room for seven days. Es gab mal eine Woche, da hat Gott mich für sieben Tage in einem Raum behalten. Before I started my ministry in 1991. Das war bevor ich meinen Dienst angefangen habe in 1991. Da betete ich und suchte Gottes Angesicht. Und dann kam der Herr in, meinen, in den Raum mit mir. Und ich spürte seine Gegenwart. Und er fing an, mich zu lehren. Er fing an, mich zu lehren. Und ich wusste in meinem Geist, dass der Herr zu mir sprach. Und dann, als er fertig war damit, mir diese Dinge beizubringen, habe ich es aufgeschrieben. Und dann würde er die Seelen und dann hat er die Seelen der Welt mir gezeigt. Und dann hatte ich plötzlich eine Last in meinem Geist. Und ich fing an, Fürbitte zu tun. Für diese Seelen, die ich da sah. Für diese Völker und Menschen. Und ich löste sie aus dem Königreich Satans. Ich betete da für sieben Tage. Ich hatte gar keinen Hunger. Ich war nur hungrig nach einer Sache. Dass Menschen errettet werden. Und dann am siebten Tag spürte ich, als wäre ich durchgebrochen. Wisst ihr, was passiert ist? Das wird euch gefallen. Da waren ungefähr acht Brüder und Schwestern. Die kamen, um nach mir zu fragen. Und sie kamen, wo ich gegangen Und die kamen da zu dem Haus, wo ich wohnte. Die haben an die Tür geklopft. 
As I opened the door, und während ich die Tür öffnete, they could not behold my face. konnten sie mein Gesicht gar nicht anschauen. The power of God fell on them. Die Kraft Gottes fiel auf sie. They were all on the floor, und baptized with the Holy Ghost. fielen alle zu Boden, wurden im Heiligen Geist getauft. I want to hold your hand. Und ich wollte ihr die Hand geben. Nobody could touch me. The, the power, the was so strong. Aber sie konnten mich gar nicht anfassen, weil die Salbung so stark war. Aber ich wusste nie, was auf mich war. Aber ich wusste gar nicht mal, was auf mir war. Und das ist eine Sache bei Gebet. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, dann wird seine göttliche Natur auf dich übertragen. Du empfängst etwas in dich hinein. Die Reflexion seiner Herrlichkeit. Warst du schon mal mit einem Raucher zusammen? Hast Zeit mit ihm verbracht? Hast du schon mal bei jemandem gesessen, der geraucht hat? Und er hat ein oder zwei geraucht? Und wenn du da wohnst oder da bei ihm sitzt, dann sagt dein Freund, rauchst du gar nicht? Und du sagst, nein, ich habe nicht geraucht. Ach, wenn du da weggehst und kommst zu anderen Freunden, dann sagen die, hast du geraucht? Und dann sagst du, nein, ich rauche nicht, aber ich war bei jemandem, der hat geraucht. Ach so, ach so. Wenn du aber Zeit mit Gott verbringst, dann wird seine Herrlichkeit, sein Feuer, seine Gegenwart, seine Natur, wird in dich hineingelegt. Und das habe ich herausgefunden. Und die waren, als sie aufstanden, so glücklich, so fröhlich und ihr Leben war verändert. Ich war hungrig. Ich hatte dann Hunger und wollte etwas essen, hatte aber nichts. Und ging dann zu einer Familie, die ich kannte, um dort mir was zu essen zu holen. Oh Gott. Ich möchte das auch in Deutschland sehen. Und während ich da die Straße lang ging, konnten die Leute mich gar nicht anschauen. Ich habe nur gehört, wie Leute gesagt haben, Jesus. Wenn ich dein Gesicht anschaue, dann denke ich einfach nur Jesus. Als ich zu diesem Haus ankam, wo ich hin wollte, war dort ein Lehrer mit ein paar Kindern. Eine Lehrerin, und die sprach mit den Kindern und redete zu denen. Und dann schaute sie mich an und da war ein bisschen Abstand zwischen uns, aber plötzlich spürte sie Gottes Kraft. Als ich also da bei diesem Haus ankam und ging zurück zu meinem Büro, ging sie zu dem Haus, wo, ich, wo sie mich hingehen sehen hat. Und sie fragte dann die Frau, die da wohnte, wer ist denn dieser Mann, der zu deinem Haus kam? Oh, das war Pastor Solomon. Könnten Sie mich vielleicht zu ihm bringen? Ich würde ihn gerne mal treffen. Dann kam sie zu meinem Büro und während ich ihre Hand schüttelte, fiel die Kraft Gottes auf sie. Und das ist, wie mein Dienst so anfing und Dinge anfingen zu geschehen. Weißt du, was du verpasst, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst? Du verpasst seine Liebe. Und dir fehlt seine Gegenwart. Dir fehlt seine Kraft. Und dir fehlt seine göttliche Natur. Du verpasst seine, seine Herrlichkeit. Und dir fehlt sein Feuer. Hm. Oh mein Gott. Aber ich weiß, das wird hier passieren. Weil deshalb seid ihr auch alle hier. Ich will euch hier nicht irgendwas Schönes erzählen oder vorspielen. 
einfach. Ich will euch nicht unterhalten, sondern ich will euch das erzählen, damit ihr wisst, was Gott in eurem Leben freisetzen möchte. Ja. Okay, now. Okay. Are you sir? Ist das gut? Ah, uh, okay. Well. Das hängt von deiner Tief, der Tiefe deiner Beziehung mit Gott ab. Gott denkt nie, dass du übertreibst mit sowas. But if you feel so, wenn, du, wenn das sich aber so anfühlt für dich, maybe that's the depth of your relationship with God. vielleicht ist das die Tiefe deiner Beziehung mit Gott. But with God, he's nothing too much. Aber bei Gott ist das oder nichts zu viel. Es ist nicht zu viel für Gott. Nicht zu viel. Okay. Okay. Yes. Yes. You see, even in the Bible you find that. Selbst in der Bibel findet man, sieht man das. Individual prayers. Es gibt das einzelne Gebet der einzelnen Person. Corporate prayer. Und es gibt das gemeinschaftliche Gebet. Even Jesus said, if two of you shall agree, Selbst Jesus sagte, wenn zwei von euch in einer Sache übereinstimmen und um etwas zu bitten, den Vater, it will be granted unto you. dann wird es euch gegeben werden. United prayer. United prayer. Vereintes Gebet. But for such prayer to be effective, Aber damit solch ein Gebet effektiv und wirksam ist, the heart must agree. müssen die Herzen übereinstimmen. Das ist, was ich in diesem Gebet und das möchte ich auch hier in diesem Sommercamp. Dass wenn wir anbeten, wenn wir Gott preisen, wenn wir beten, dann möchte ich diese Übereinstimmung und Einheit sehen. Und das zieht Gott. Wenn wir unser Herz zu einem machen und wir stimmen miteinander überein, beten zusammen, und ich frage mich oft, warum erleben wir nicht die Dinge, die wir an anderen Orten sehen, wo Gott etwas Großes tut? Wie zum Beispiel, bevor ich hierher kam, hatte ich gerade eine Konferenz gehabt und der ganze Versammlungsraum war vollgestopft mit Menschen. Die Menschen mussten schon draußen stehen. Und wir haben dann so Zelte und Planen gespannt, damit die Leute auch draußen sitzen konnten. Und während des Lobpreises konnte man sehen, wie Gott wirkte unter den Menschen. Weil ihre Herzen vereint waren, Einheit hatten. Wir stimmten überein. Und so wirkte Gott und bewegte sich. Wenn wir nicht übereinstimmen, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, und der Rest aber denkt an irgendwas anderes. Einige denken, ah, das dauert mir jetzt aber doch zu lang. Andere sagen, na, das spricht mich jetzt nicht so an. Und, und ein paar andere sitzen mit ihren Freunden zusammen, die unterhalten sich und lachen so ein bisschen. Da ist gar keine Einheit und Übereinstimmung. Und so funktioniert es nicht. Wenn wir aber uns eins machen und den Herrn zusammen ehren und anbeten, wird Gott mächtig wirken. Deshalb, wenn ich beten möchte, wenn ich mit jemandem beten möchte, 
schaue ich immer, ob die Person übereinstimmt mit mir. Wir haben eine Gruppe bei uns in der Gemeinde der von Fürbitter. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, sage ich zu allen, legt eure persönlichen Lasten ab. Jeden Gedanken, den ihr eurem Verstand habt, der, der abgelenkt ist von dem Zweck, warum wir hier sind, lasst uns das alles beiseite legen. Und wir wollen unsere Herzen für Gott öffnen. So fangen wir immer mit Fürbittegebeten. Und dann gebe ich den Leuten allen vier, fünf Minuten, um das dann zu beten und zu tun. Und dann frage ich jeden, sind wir jetzt in Ordnung, ist alles okay? Können wir jetzt von Gott empfangen, nur das, was er möchte? Und dann gehen wir in die Anbetung. Und dann nimmt der Heilige Geist die Leitung. In solchen Situationen kannst du so lange beten, wie Gott das möchte, ohne dass du müde wirst. Gemeinschaftliches Gebet. Okay, you still have something to say? Hast du noch was zu sagen? Okay. I think I will take yours. Okay, I just have also wir machen only das, three people, then we'll go to the word. Wir machen das noch und dann gehen wir das Wort. Also wenn Leute in Gruppen zusammen beten, dann ist es für viele Leute leicht, sich zu konzentrieren und zu beten. Aber wenn sie zu Hause sitzen, die Bibel lesen wollen und alleine mit Gott beten, dann ähm, können sie sich nicht konzentrieren und die Gedanken wandern irgendwo hin und hast du dafür eine Antwort. Your question has big answer. Deine Frage hat eine große Antwort. Let me give you ich möchte davon etwas Why sagen. Do our thoughts wander? Warum wandern unsere Gedanken so von uns? Two things are responsible. Zwei Dinge sind dafür verantwortlich. Your mind need to be renewed with the word of God. Dein Verstand muss erneuert werden durch Gottes Wort. Your flesh need to be subject to your spirit. Dein Fleisch muss sich deinem Geist unterordnen. And the devil needs to be resisted. Und dem Teufel muss widerstanden werden. Now these three things are said. Diese drei Dinge gesagt, wenn ich darüber ähm, lehren möchte, sind das lange Themen, über die man predigen kann. Und dafür haben wir jetzt keine, nicht die Zeit. Ich möchte etwas davon sagen, und das ist noch gar nicht alles oder reicht noch gar nicht. Wenn dir so ein Gedanke kommt, dann ähm, lösche ihn aus oder mache ihn still durch Gottes Wort. Als Jesus betete, kamen ihm auch solche Gedanken, Ablenkung, um seine, seine Aufmerksamkeit abzulenken. Er benutzte Gottes Wort. Es steht geschrieben. Jeder, jeden Gedanken, den du bekommst, der hat eine Antwort in Gottes Wort. Das ist eine lange Lehre, wo man lange darüber spricht. the eine der Art und Weisen, wie ich diese Gedanken auch ausschalte und wegtreibe, ist, indem ich mich selbst erbaue im Sprachengebet und in Sprachen rede und meinen Verstand dadurch erneuere. Wenn ich in Sprachen rede, dann hilft mir der Heilige Geist, um damit mein Verstand still bleibt und mein Geist erbaut und entfacht wird. Und dass ich dadurch in Gottes Gegenwart komme. Vielleicht we ich weiß nicht mal, was ich da bete. Der Heilige Geist hilft mir 
Und das hilft mir, diese Dinge loszuwerden aus meinem Verstand. Dass ich mich konzentrieren kann. So you need the Holy Spirit help. Deshalb brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich möchte hier so ein paar kleine Antworten geben und die zusammenpacken. Es wäre aber wirklich gut, mehr darüber zu lehren, um das noch besser zu verstehen. Amen. Diejenigen, die nicht an den Heiligen Geist glauben, ihr habt euer Recht, frei zu glauben, was ihr wollt, aber bei mir funktioniert es. Halleluja. Amen. Okay, I think two more persons and we are done. Ich glaube noch zwei und dann sind wir fertig. Okay, let me see if there are people that have not spoken who want to speak. Ist da noch jemand, have not spoken at all who want to say something? irgendjemand, der noch nichts gesagt hat, der noch gerne was sagen möchte? Okay, nobody. Niemand. Okay, now you can have it. Dann André yes. und Elke. Um den zu empfangen. What is the best way to pray? To receive the Holy Spirit, or how do you do it in Africa? Is it better to pray for people to be baptized in a group or a single? This is not Africa, Europe thing. No, he meant just mean, how do you do it? In oh, how would do it? It's the same way I do. Yeah, yeah, but what's the best way? Is it Holy Ghost baptism or water baptism? No, Holy Ghost. Is it better in a group or is it better to pray with people who are single in one another? It depends. Das hängt immer davon ab, ob man mit Leuten einzeln betet oder in einer großen Gruppe für den Heiligen Geist. We're going to do that here. Wir werden das hier auch machen. Possibly tomorrow. Hoffentlich morgen. Are we ready? Sind wir bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? <lacht> See, <lacht> you can pray for individuals. Wir können, also du kannst für einzelne Leute beten. You can pray as a group. Und wir können als Gruppe beten. If people are really hungry for God during worship, the Holy Ghost can come on them without you even praying for Wenn them. Leute wirklich hungrig sind, dann kann der Heilige Geist schon während der Anbetung kommen einfach auf sie kommen, ohne dass jemand für sie betet. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist auf Menschen fällt während der Anbetung. Weil Anbetung bringt dich in Gottes Gegenwart. Und wenn du wirklich hungrig bist und dein Herz streckt sich aus nach Gott, möchte er dich einfach segnen. Deshalb passiert das auf verschiedene Arten. Wie zum Beispiel Petrus, als er predigt in der Apostelgeschichte. Bei Cornelius im Haus. Da waren die Menschen, die dort anwesend waren, sehr hungrig nach Gott. Die waren noch nicht errettet. Die waren noch nicht in Wasser getauft. Gott musste nicht darauf warten, sondern er setzte sein, oder goss seinen Heiligen Geist aus. Und deshalb gibt es dafür keine Regel. And that's what I've seen in Africa. Um, und das habe ich in Afrika erlebt. I've seen it in America. Ich habe das in Amerika I've erlebt. Seen it in Europe here. Ich habe es in Europa hier erlebt. People have received Holy Ghost baptism right here. Menschen haben einfach da die Several Taufe im Heiligen Geist empfangen. Oft auch in Europa, während ich gedient habe. Many, many ich habe viele Menschen gesehen, die getauft wurden im Heiligen Geist. Yes. Eigentlich sollte das die letzte Frage sein. Elke, du wolltest noch was sagen? Oder? Also in Gefahrsituationen, wenn wirklich schlimme Sachen passieren oder Gefahr gegen dich kommt, dann hat Elke gesagt, es ist oft schwer zu beten und dann ruft sie einfach den Namen Jesus und er wird für, für dich kämpfen und die Feinde vertreiben. Ich will, ich will euch keine Angst machen, ich wollte euch nur ein Zeugnis erzählen. Und wenn ihr das gerne hören wollt, dann sagt mir das, ansonsten erzähle ich es lieber nicht. Okay. Ich predigte einmal im Dschungel 
Und ich ging dort von einem Dschungeldorf zum nächsten. And then I lost my way. Und dann habe ich mich verlaufen. Ich wusste nicht, wie ich da zurückkommen sollte zu dem Dorf, wo ich herkam. Please don't be frightened. Habt jetzt aber keine Angst. Now, it was late in the night. Es war spät abends. So, so, I, I was not able to trace the, 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 the paths. Und deshalb konnte ich den Weg nicht richtig erkennen und nicht finden im Dunkeln und ging dann in die falsche Richtung auf einen großen Fluss zu. Ich kann gar nicht schwimmen. Ich würde gern schwimmen können, aber ich kann es nicht. Vielleicht sollte ich das hier lernen. Because when I was born, I was always sick, so I had no time to learn swimming, and we don't even have a water river around us to where you can learn swimming. So I never had time to learn swimming. Weil als ich aufgewachsen bin, wie ich erzählt habe, war ich sehr krank und konnte nie schwimmen gehen oder schwimmen lernen. Und wir haben auch gar kein Wasser um uns herum in so der Nähe. So I was getting close to this big river. Und während ich diesem Fluss näher kam. You know, there were all kind of sound of animals and und da hörte ich so ganz viele Tiergeräusche im Dschungel und ich ging da lang und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und da war ganz dicker Wald, wo ich lang ging. Und da sind auch wilde Tiere in dem Bereich. Und dann hörte ich plötzlich ein großes Tier, das hinter mir herkam. Zu spannend für Gerhard. And I had, oh, oh, und ich hatte oh, 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 oh. You know the only thing I could remember was one name Und das einzige woran ich mich erinnern konnte war ein Name It was in the dark das war im Dunkeln, nachts. Und ich hörte ich sah wie dieses Tier sich erhob und hinter then, mir herkam then, at that moment, und in dem Moment spürte ich die Salbe und spürte Gottes Gegenwart und ich sagte Jesus und das Tier ist wieder runtergegangen auf die Füße und sagte ah. und ist weggegangen. And you know, you know, um, <lacht> you know, many people ask me, was it a lion? Und viele Leute haben mich gefragt, war das war das ein Löwe? War es groß? Ich möchte nicht lügen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, welches Tier es war, weil es war dunkel. Afrika ist wirklich dunkel. Aber als das passiert ist, habe ich einen Weg gesehen von mir. Und ich ging auf diesem kleinen Pfad. Und ich ging für ein paar Stunden durch den Dschungel und hatte ein Megafon dabei. Die Leute haben geschlafen, als ich kam ich zu einem Dorf und habe das Megafon angemacht. Und alle kamen aus ihren Häusern gerannt. Das war irgendwann zwischen 1.30 Uhr, 2.30 Uhr nachts. Die Leute kamen raus und wer ist das? Und ich fing an zu predigen. Und ich habe gesehen, wisst ihr, jemand, der liebt dich, hat mich Jemand, der euch liebt, hat mich hier zu solch später Stunde zu euch geschickt. Und ich habe den Leuten aus dem Dorf gepredigt. Die haben ihr Leben Jesus gegeben. Und wir haben dort eine Gemeinde gegründet. Und dann fragten sie mich, wie bist du hierher gekommen? Und ich habe gesagt, ich bin da diesen Weg lang gelaufen, den Pfad. 
Die haben gesagt, wow, da leben aber gefährliche Tiere in der Gegend, wo du langgelaufen bist. Das sind Krokodile, Löwen, dies und das. Und ich habe ihnen erzählt, ja, mir ist auch was passiert. Und sie sagten, oh, wir müssen auch deinem Gott folgen. Dein Gott ist ein mächtiger Gott. Preis den Herrn. Wenn und wie sie sagte, wenn du in eine gefährliche Situation kommst, dann erinnere dich immer, diesen Namen anzurufen. Kennt ihr den Vers, den Bibelvers? Rufe mich an in der Not. Und ich werde dich erhören, ich werde dich retten. Selbst wenn du nichts anderes sagen kannst, dir nichts einfällt, rufe den Namen Jesus. Und er wird dich niemals enttäuschen. Aber einige von uns rufen den Namen unserer Mama, unseres Papas. Die können dir dann aber nicht helfen. Die wünschten, sie könnten dir helfen, aber das können sie nicht. Amen. Okay. Okay. Father, we thank you for all the wonderful contributions. Vater, wir danken dir für all die wunderbaren Beiträge. Und Herr, wir möchten einfach aus deinem Wort lernen. Gib uns Verständnis. In Jesu Namen. Amen. Schlag mit mir das Matthäus-Evangelium auf. Ich weiß, wir haben schon viel Zeit hier geredet, aber ich möchte es kurz machen. Ich dachte, du hättest schon gesagt. Okay, okay, sag noch mal. Okay, okay, okay. Yes. Okay, Samuel. A question. Wie alt muss man sein, um den Heiligen Geist zu empfangen oder das Sprachengebet? Gute Frage. Ich möchte einmal klatschen dafür. So alt, wie du bist, um Jesus kennenzulernen, Jesus zu kennen. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihm dein Herz gibst, egal wie alt du bist, und du in der Lage bist, Jesus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen, dann kannst du die Taufe im Heiligen Geist empfangen. In meinem Dienst sind die Kinder, die viel jünger sind als du. Sechs Jahre alt. Fünf Jahre alt. Sie kennen Jesus. Sie predigen. Und sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deshalb gibt es keine Altersgrenze. Sondern wenn du Jesus kennst, wenn du ihn wirklich angenommen hast, egal wie alt du bist, dann hast du das Recht, auch den Heiligen Geist zu empfangen. Gott segne dich. God bless you. God segne dich. Some people say no, like, like uh, I see some very elderly people. Manche Leute, vor allem ältere Menschen, they said to me one day, die haben mal zu mir gesagt, if these little children can have the Holy Spirit, wenn diese jungen Kinder den Heiligen Geist haben können, then I don't need the Holy Spirit. Dann brauche ich den Heiligen Geist. Nicht. How can God give the Holy Spirit to little children? Wie kann Gott dann den Heiligen Geist kleinen Kindern geben? And I said, und ich sagte, Jesus said. Jesus sagte, lass die kleinen Kinder zu mir kommen. 
Jesus sagte dann, solche erben das Reich Gottes. Wir brauchen das Herz eines Kindes, ein demütiges Herz und nicht kleine Kinder verachten. Wenn ein kleines Kind weiß, wie man Böses tut, dann muss dieses kleine Kind auch Jesus kennenlernen können. Jemand, der weiß, wie man Böses oder Schlechtes tut und die wissen, wie man Computerspiele spielt, die wissen, wie man Mathe rechnet und die können einen Film nacherzählen, solche Kinder sollte man Jesus geben, die sollten Jesus kennenlernen. Und wenn sie ihn dann, die können ihn annehmen. Und dann können ihre Sünden weggewaschen werden. Und nichts hält sie dann auf, den Heiligen Geist zu empfangen. Du kannst 100 Jahre alt sein. Und bist du auch nicht zu alt, um den Heiligen Geist zu empfangen. Du kannst 200 Jahre alt sein. Bist du, wenn du lebst, noch nicht zu alt, den Heiligen Geist zu empfangen. Ja, mein Bruder. Der Heilige Geist in deinem Herzen, wenn du dich bekehrst, dass er automatisch in dein Herz bekommt und die Taufe im Heiligen Geist. Verstehst du da den Unterschied? Was ist der Unterschied? Haben wir einen Becher mit Wasser? Ich trinke sie nicht, ich benutze sie nur kurz, die Sprite. Wenn du saved wenn du errettet wirst, kommt der Geist Gottes, um in dir zu wohnen. Wie bei den Jüngern Jesu. Aber du musst erfüllt werden mit der Kraft Gottes. Wie es am Pfingsttag passiert ist. Wie als Paulus den, den Ephesern begegnet ist, hat er sie gefragt, Have you the Holy Ghost habt, ihr, you habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, seit ihr gläubig geworden seid? Have you the Holy Ghost since you habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, seid ihr getauft im Heiligen Geist? And they said, we don't know about the Holy Und sie sagten, wir wissen nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. And Paul Jesus to them, Und Paulus predigte Jesus zu ihnen. Them with water in the name of Jesus. Sie waren getauft, wurden getauft im Namen Jesu im Wasser. And laid hands on them. Er hat Hände auf sie gelegt. And they were with the Holy Und sie wurden getauft im Heiligen Geist. Sprachen in neuen Zungen und prophezeiten Weissagen. Wenn du errettet bist und der Geist Gottes wohnt in dir, reicht noch nicht. Sondern dein, dein Becher ist noch nicht voll seiner Kraft. Die Taufe im Heiligen Geist heißt die Fülle der Kraft Gottes, mit der du ausgerüstet wirst. Und diese Erfahrung ist so unique. Und diese Erfahrung ist so einzigartig. Weil es gab, wenn ihr dich euch erinnert, eine Zeit, da hat Jesus mit seinen Jüngern noch geredet auf der Erde und hat ihnen gesagt, den Heiligen Geist empfangen. Sie hatten schon den Geist Gottes in sich. Aber er sagte trotzdem, sie sollen warten, bis sie ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Und das war, als dann das Feuer kam. Das war, als sie die Kraft hatten, und dann hatten sie die Kraft hinauszugehen und das Evangelium mit Vollmacht zu verkündigen. Und sie konnten gegen Verfolgung stehen und überleben. Und konnten Heilung weiter dienen. Und konnten Dämonen austreiben. Das ist der Unterschied. 
Es ist ein Unterschied, also der Heilige Geist und die Kraft Gottes ist kein Unterschied. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, ist es wie ein Maß von Gottes Gegenwart. Aber wenn du getauft wirst, dann bist du erfüllt mit seiner Kraft und Gegenwart, vollgefüllt. Okay. Okay. Mir fehlen die Worte, um das zu erklären. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Als ich errettet wurde, war das ein Samstagnacht. Ich hatte, ich hatte Freude in meinem Herzen, ich wusste, meine Sünden sind vergeben, ich bin errettet. Sieben Tage später, also zwei Sonntage später, war ich nah auf dem Weg zur Gemeinde und habe mich einfach auf dem Boden niedergekniet, habe Gott gedankt und gepriesen, dass er mich errettet hat. Ich gab ihm einfach Dank. Und ich habe so geschätzt und war ihm so dankbar, dass er mich errettet hat. Mein Herz war hungrig nach Gott. Und plötzlich spürte ich etwas wie ein, ein sanfter ähm, Windzug. Und ich spürte einfach, wie Gottes Kraft auf mich kam. Als wäre etwas über mir freigesetzt worden. Und als ich ihm dann in, auf Englisch oder in meiner Sprache danken wollte, kam plötzlich eine andere Sprache aus mir heraus. Und ich verstand es nicht, weil niemand hatte mir etwas über den Heiligen Geist beigebracht. So, I was struggling with that. Deshalb hatte ich da so ein bisschen Schwierigkeiten, Probleme mit. I see a lot of people struggle with that sometimes. Und ich sehe oft, wie Menschen Schwierigkeiten damit haben. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich weiß gar nicht, was es ist. Das darf ich, kann ich nicht so machen. So I held my mouth. Also habe ich meinen Mund gehalten. And then the pastor saw me. Und dann sah mich der Pastor, He saw I was struggling with something. hat gesagt, dass ich da so ein paar Probleme, Schwierigkeiten hatte. Solomon, what is that? Und er sagte, Solomon, was ist denn los? So I wanted to explain to him, Und ich wollte es ihm erklären, but the same language kept coming out from me. aber es kam weiter diese andere Sprache aus mir heraus. And he said, That's the Holy Ghost. Und er sagte, das ist der Heilige Geist. I said, ah, ich sagte, ah, I became free. Ich wurde frei. I became free. Ich war ganz frei. And that was how I was speaking in new tongues. Und so fing ich an, in neuen Sprachen zu reden. my spiritual life. Das hat mein geistliches Leben verändert. I tell you, my brother. Und ich sage dir, Bruder. From that day. Von dem Tag an. Oh. 1985. 1985. I have never been the same. Seitdem war ich nicht mehr der gleiche. I've never ich habe nie daran gedacht, zurückzufallen. Und es gab keinen Tag in meinem Leben, wo ich hätte sagen wollen, ach, ich will kein Christ mehr sein. Und ich bin überall umhergereist, um zu predigen. Also der, der Geist in dir und die Taufe im Heiligen Geist sind zwei verschiedene Erfahrungen, Erlebnisse. Aber du kannst das am Zeit aber du kannst beides gleichzeitig empfangen. Like in the house of Wie bei Cornelius in seinem Haus. Das hängt von zwei Dingen ab. How you really are for God. Wie hungrig du wirklich nach Gott bist. You understand God. Du verstehst Gott. And the testimony God wants you to have in your life. Und das Zeugnis, das Gott dir in deinem Leben geben möchte. Thank you. Danke. I still have your sprite. I ich habe noch it. die Sprite. Ich habe nichts draus getrunken. <lacht> Wenn ich euch jetzt die Fragen beantworte, dann müsste ich diese Predigt heute Abend predigen. Ist das in Ordnung? Also dann werden wir noch ein paar Fragen beantworten und dann werde ich heute Abend mehr darüber lehren. Okay. 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 So everybody can really know what they're doing. 
damit yes, jeder sir. was Neues werden kann. Johannes. Ist die Taufe im Heiligen Geist etwas, das man einmal erlebt oder kann das öfter passieren? Well, with my experience, in meiner Erfahrung and my understanding, und so wie ich es bis jetzt verstehe, When you are baptized with the Holy Spirit, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst and you continue to grow in Christ, und du wächst weiter in Jesus, it's just one experience. ist das eine Erfahrung. Es ist nur, wenn du verlierst, und wenn du es verlierst, you lose that nur wenn du diese Erfahrung verlierst, As a result of sliding, dadurch, dass du zurückfällst, abfällst von Gott, sin, oder durch Sünde, then when you come back to the Lord, wenn du abfällst von Gott und dich wieder zu ihm wendest, zurückkommst zu ihm, dann musst du neu getauft werden mit dem Heiligen Geist. Since I got baptized with the Holy Spirit, da ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, my cup have been full. ist meine Tasse, mein Becher voll It overflows all the time. und fließt immer über. I have never received a second one. Ich habe nie so eine zweite Taufe Because empfangen, I did not lose the first one. weil ich habe die erste Taufe nicht verloren. Ich hatte einen jungen Mann bei mir, 85. Er hat, ja, er hat mir geholfen. I had a young man with me in 85. Er hat die, das Haus verfugt. He, um, helped me fix the house. Und er war getauft im Heiligen Geist aus der Kirchgemeinde Slate bei Parchim. And he was baptized in the Holy Spirit from the church that he came from in Slate in Parchim in Mecklenburg. Und äh, er ist dann äh, in der Zeit, wo er bei mir war, leider schwer in Sünde gefallen. And during the time that he was with me, he really fell into sin. Hat viel getrunken. He drank a lot. Und ha hat damit angegeben, dass er mit einem Mädchen viel Sex hatte. And started boasting about having a lot of sex with a certain das war, girl. Er war mit ihr nicht verheiratet. He wasn't married to her. Und dann eines Tages schrie er ganz laut durchs Haus und ist durch das Pastorhaus, durch mein Haus gerannt und war ganz wild. Und er schreite. And he schrie, schrie, er schrie. Und er sagte, ich habe nicht mehr das Sprachengebet, die Taufe im Heiligen Geist ist mir weggenommen. Die Erfahrung habe ich also wirklich gemacht. So that's what I really experienced in my life. It was gone. Gott hat mir geschenkt, mit vielen Hunderten und Tausenden zu beten für die Geistestaufe. Meine Frage an Pastor Solomon ist, my question to Pastor Solomon is, davon gab es zwei oder drei, there were two or three people, die es nicht empfangen haben. That didn't receive it. Woran kann das gelegen haben? What could be the reason? Different reasons. Verschiedene Gründe. I love this Diese Frage gefällt mir. Das ist, was ich gerade mit letzter Woche I handled these questions last Die Frage habe ich letzte Woche gerade beantwortet, damit When, ich mich beschäftigt. Erstens, if they are free, wenn sie Angst haben sure und nicht sicher sind, was oder wer der Heilige Geist ist, das ist erstens. Two, Zweitens, if they are shy, wenn sie schüchtern, zurückhaltend sind, to speak in, tongues, in Sprachen zu reden, und möchte nicht, dass jemand lacht und sagt, oh, was sagst du denn da? Du kannst merken, dass man, bei manchen Leuten, wenn du ihnen die Hände auflegst, if you watch their heart, wenn du ihr Herz so beobachtest, dann merkst du, wie das Herz schneller anfängt zu schlagen. Weil sie denken an irgendetwas. Then number three, und drittens, maybe they don't understand at all. vielleicht verstehen sie es überhaupt gar nicht. Number four, Nummer vier, maybe they are not saved. vielleicht sind sie noch gar nicht errettet. Oder 
you still love sin. Oder es sind noch Sünden in ihrem Leben und du kannst den Heiligen Geist nicht empfangen, wenn du die Sünde immer noch liebst. Because he's holy. Weil er ist heilig. And can only stay in the life of people who love holiness. Und er lebt nur in dem Leben von Menschen, die Heiligkeit lieben. So what I usually do, was ich also gewöhnlicherweise tue, is to teach. Ist, dass ich lehre. And during the teaching, und während der Lehre, während ich den Leuten das erkläre, all the questions, antworte ich all die Fragen. The questions of fear, die Fragen, wo die Leute Angst haben, wo sie unwissend sind, and what have you. und and other questions. andere Fragen, die sie and noch haben. Und manche Leute, wenn man dann für sie betet, spüren die Kraft Gottes und empfangen etwas. And when the presence of God comes, und wenn die Kraft Gottes kommt, that's when the power of God comes upon them dann fill them up kommt die Kraft Gottes auf sie und erfüllt sie. And as they want to speak in tongues, und während sie dann in neuen Sprachen reden wollen, the devil comes to their mind, kommt der Teufel in ihren Verstand, spricht zu ihnen you are speaking the tongues of Pastor Gerhard. und sagt, du sprichst ja Pastor Gerhard nur nach, sprichst das, das gleiche Sprachengerät. Right. Das ist aber nicht richtig. Und sie denken dann, ah, vielleicht mache ich das nur nach und das ist nicht das Richtige oder das Wahre und deshalb gibt es verschiedene Gründe. So why are you teaching on the Holy Spirit? Wenn du also über den Heiligen Geist lehrst und den Leuten was erklärst, one of the topics that I handle is why don't some people receive the holy spirit baptism so during this time i can answer all the questions und deshalb lehre ich wenn ich über den heiligen geist lehre auch über das thema warum empfangen manche leute nicht den heiligen geist und dann können leute auch fragen stellen und die kann ich dann beantworten and then there are some who don't receive the holy spirit because of their christian background und dann gibt es einige leute die empfangen den heiligen geist nicht wegen ihres christlichen hintergrunds wo sie herkommen i i once had a um vor einigen Jahren war ich Pastor in einer Gemeinde und einer der Ältesten dieser Gemeinde. He's a very good brother. Er ist ein sehr guter Bruder. He, he knows the Bible, he teaches the Bible. Er kennt die Bibel und predigt, lehrt aus der Bibel. But when we pray for people to receive the Holy Spirit, he never receives the Holy Spirit. Aber wenn wir für Leute, als wir für Leute beteten, den Heiligen Geist zu empfangen, hat er ihn nie empfangen. I got to understand he was born in a church where they said there is no Holy Spirit. There is und no ich habe dann herausgefunden, dass er no in, in einer Gemeinde groß geworden ist, wo gelehrt wurde, es gibt keine, die Menschen empfangen den Heiligen Geist nicht mehr. Es gibt kein Sprachengebet. Es gibt keine Heilung mehr heute. He loves God. Er liebt Gott. But he's afraid. Aber er hat Angst. So, he never received the Holy Spirit. Und so hat er den Heiligen Geist nicht empfangen. I did everything to convince him. Ich habe alles versucht, um ihn zu überzeugen. But he just didn't have the faith. Aber er hatte einfach nicht den Glauben. Then there was a time that we had a very strong persecution. Dann gab es eine Zeit, wo wir große Verfolgung hatten. Don't be scared now. Habt jetzt keine Angst. I want to say something again. Ich möchte wieder was erzählen. Now, it was a very strong persecution. Und das war eine ziemlich schlimme Verfolgung. In that community. Und in dieser in dieser Bereich in dieser Stadt, wo wir leben, like da mögen sie die Gemeinde nicht, die Christen. Sie kennen Gott nicht, die Leute. But a lot of their children, youths, Aber viele der Kinder und ihrer Kinder und Jugendlichen gave their life to Jesus. haben ihr Leben Jesus gegeben. And so they were persecuting us so strongly. Und deshalb haben sie uns so sehr verfolgt. So this very Sunday, und an dem besagten Sonntag, one of the parents of the guests that come to church kam einer der Eltern des, der Kinder zur Kirche und die wollte die Kirche niederbrennen. Und dieser Vater kaufte also er hat eine Machete gekauft hat die Machete ganz scharf gemacht und die Frau hat viele hat scharfen Pfeffer, Chili Pepper, Pfeffer yes, gekauft. Yes. And she, she 
grinded his pepper and added water and filled up a bucket. Hat den Pfeffer klein gemahlen, hat ihn in Eimer gemacht und mit Wasser aufgefüllt. And then um, they were getting ready to storm the church. Und sie machten sich bereit, in die Gemeinde zu stürmen. The women wanted to use that pepper to pour on her daughter and pour on everybody and the man started using the machete and then they set fire on the church. Sie, die Frau wollte losrennen, dieses Pfefferwasser über die Tochter kippen und über alle Leute. Der Mann wollte reinrennen, die Leute totschlagen und dann wollten sie die Gemeinde in Brand stecken. And people were coming. Hey, you better run now. Und die Leute kamen dann und haben gesagt, lauf lieber weg. Denn die kommen und wollen dich, dich erwischen. Sie kommen dir hinterher, wollen dich erwischen. Und ich war das Ziel. Also was soll ich machen? Ich sage es euch. Meine Kraft und mein Glauben waren ein wenig erschüttert. Jesus und das Einzige, was ich sagen konnte, war Jesus, Help me. hilf mir. That's all the I could pray. Das war das einzige Gebet, das ich da sprechen konnte. Jesus, Jesus help me. hilf mir. And then there was a, the leader of the church before I came there. Und der Leiter der Gemeinde, bevor ich, da, bevor ich zu dieser Gemeinde kam. He never liked me. Der mochte mich nicht. Because I was teaching on healing on weil ich lehrte über Heilung, über den Heiligen Geist. Und als er noch Leiter der Gemeinde war, wuchs die Gemeinde nicht. Aber als ich dann kam, da fing die Gemeinde an zu wachsen. Weil wenn Gott wirkt, werden Menschen freigesetzt. Deshalb war er auch an diesem Tag da. Und er mochte mich nie, hat immer schlechte Dinge über mich verbreitet. Dann habe ich gedacht, soll ich ihm die Leitung der Gemeinde übertragen und ich gehe einfach? Dann war es aber Zeit für mich zu predigen. Soll ich ihn einfach rufen, damit er predigt und ich gehe weg und verstecke mich? Aber plötzlich kam Glaube in mein Herz. Ich stand vor allen auf und ich sage, preis den Herrn. Gott ist alive. Gott lebt. Und während ich das Wort sagte, spürte ich die Kraft Gottes, die über mich kam. Und die kam auf jeden. Die alten Frauen. Und auch der Älteste, der nie den Heiligen Geist empfangen hatte. Und er wurde so getauft im Heiligen Geist. Er fing an, weiß zu weissagen. Und das war vorher ihm noch nie passiert, aber er stand auf, prophezeit und sagte, so spricht der Herr, du wirst nicht sterben, du wirst leben, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen. Und die älteste Frau der Gemeinde, sie ist schon so alt, über 100 Jahre. Sie hat eine Tochter, die schon alt ist. Und deren erster Sohn ist schon alt. Und die benimmt sich wie ein kleines Kind. Normal geben wir ihr einen besonderen Platz, weil sie sich immer hinlegen muss während dem Gottesdienst. Aber wisst ihr, was passiert ist? Der Heilige Geist kam auf sie. Sie sprach in Zungen und prophezeite. Sie stand auf. Sie tanzte und sie kam auf uns zu und alles war geheilt oder gesund in ihrem Kopf. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? God is mighty. Gott ist mächtig. The whole church was just in prayer. Die ganze Gemeinde war im Gebet and worship. und Anbetung. 
And then God moved the police. Und dann wirkte Gott bei der Polizei. From the city. Und die kamen aus der Stadt. They were driving down, they were just moving to see if they can get some criminals. Und die fuhren einfach die Straße lang, suchten nach ein paar Kriminellen. And then they got to a house. Dann kamen sie zu einem Haus. And then um, someone told them, that man is dealing on drugs. Und dann sagten sie, der Mann da drüben, der nimmt viele Drogen. Because in Nigeria we have different kind of drugs that are forbidden. Weil in Nigeria gibt es verschiedene Drogen, die verboten sind. Like what they call Indian hemp, that is marijuana. Wie Marihuana zum Beispiel. So, so this man was selling those things. Und der Mann hat diese Dinge verkauft. And uh, dann sagte dieser Mann zu dem Haus, zu dem sie gekommen waren, schaut, was dieser Mann verkauft. Und die waren dort, der Mann mit der Machete, die Frau mit dem Pfefferwasser und sie wollten gerade zur Gemeinde gehen. Dann kam aber die Polizei zu ihrem Haus. Und sie haben gesagt, wir sind gekommen, um sie festzunehmen. Der Mann sprang aus dem Fenster und rannte in den Busch. Also haben sie die Frau festgenommen haben die Tochter festgenommen und sie sagten, ihr habt hier ein illegales Geschäft, das ihr betreibt. Dann haben sie mit zur Polizeiwache. Und es ging jetzt nicht mehr um uns, sondern es ging nur noch um die. Und am nächsten Tag sagte der Herr zu mir, er sagte, ich möchte, dass du zu dieser Polizeiwache gehst. Geh zu diesen Leuten und predige ihnen das Evangelium. Und ich sagte, Gott, was soll ich jetzt machen? Und die Polizei in Nigeria ist sehr korrupt. Statt dass sie sie zum Gericht bringen, die Leute, haben sie die um Geld gebeten. Und so, die Frau hatte aber nicht das Geld, was die Polizei von ihr gefordert hat. Also musste sie dort bleiben. Und als ich dort hinging, sagte mir Gott, zieh eine weiße Hose an, ein weißes Hemd und weiße Schuhe. Ich habe meine Bibel genommen. Und die Bibel war so verpackt, hatte so eine Hülle. Und als ich zur Polizeistation kam, da hat die Polizei gefragt, was wünschen Sie denn? Ich habe gesagt, ich komme zu diesen Leuten, die suche ich. Und dann hatten sie plötzlich Angst. Sie haben gefragt, wer sind Sie denn? Und ich sagte, ich bin ein Pastor. Die haben mir nicht geglaubt. Und sie dachten, ich wäre von der höheren Polizeistelle aus der Stadt geschickt, um das Ganze genau zu untersuchen. Weil sie, weil sie ja korrupt waren und um Geld gebeten haben. Also hatte der Polizei, der Oberste, dort Angst. Er sagte, sagen Sie uns die Wahrheit, Sie sind doch kein Pastor. Ich sagte, doch, ich bin Pastor. Ich sagte, schau doch meine Bibel, schauen Sie sich meine Bibel an. Und er hatte noch mehr Angst. Er dachte, ich hätte einen Kassettenrekorder da drin versteckt. Er sagte, also was möchten Sie? Möchten Sie, dass die Leute freigelassen werden? Er hat sie rausgebracht. Ich sagte, ja, ich möchte, dass sie freigelassen werden. Er sagte, dann, Sie können jetzt gehen. Und die Frau, die mit diesem Pfefferwasser zur Gemeinde kommen wollte, sie sah, dass ich die, derjenige war, der sie frei, befreit hatte aus der Polizei, von der Polizei. Und sie sagte, so vielen herzlichen Dank. Sie dachte, ich, ich dachte, ich müsste hier sterben. 
Sie sagte dann, ich hasste sie doch vorher. Aber als alle wegliefen von mir, kamst du, mich zu retten. Ich werde dir auch folgen. Wir gingen zu ihr nach Hause. Der Mann kam aus dem Busch wieder raus. Und sie gaben Jesus ihr Leben. So, you see, that man, that man, that Adam, und dieser Älteste hatte sein Leben lang nicht an den Heiligen Geist geglaubt, aber an dem jeden Tag wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Vielleicht ist das auch wegen ihres christlichen Hintergrunds, wie sie aufgewachsen und unterwiesen wurden. Aber deshalb lehre ich über den Heiligen Geist, dann zwinge ich niemanden. According to their faith. sondern ich lasse sie nach ihrem Glauben das empfangen. Ich sehe manche Prediger, die für einen beten und sie fangen an, dich so zu schieben. Versuch das nicht in Deutschland, die Deutschen mögen das nicht. Mach das nicht. They won't take that from you. Sie empfangen das nicht von dir. Sondern die packen ihre Bibeln zusammen und gehen raus. Jeder wird sagen, was? Sie gehen dann raus. Manche Leute fangen an zu drücken. Manche stecken die Hände in den Mund. Und die machen deinen Mund so auf. Und die sagen, sprich mir nach. Und dann musst du den nachsprechen. Und das ist wirklich, das ist nicht der Heilige Geist. Du hast nichts, wovor du Angst haben musst. Amen. 